0: Olá, um ótimo dia para você.
1: Olá, seja bem-vindo, bom dia. O Fala Brasil começa com mais um flagrante de maus-tratos contra crianças numa creche. Ontem a gente mostrou em Belo Horizonte, desta vez o caso é em São Paulo. A mãe de um menino de 3 anos procurou a polícia e registrou a ocorrência. A
0: segunda denúncia de agressão em creches nesta semana. Nos dois casos, as imagens revoltantes foram registradas por câmeras de segurança.
2: As imagens do circuito interno mostram o momento que uma das funcionárias da creche empurra um menino no colchão e joga um lençol sobre ele. Outra funcionária se aproxima e força a criança a deitar. Uma menina aparece empurrando o colchonete. A instrutora pressiona a criança que se vira e põe a mão na orelha. O vídeo foi gravado em uma creche municipal da zona sul de São Paulo. A mãe de um dos alunos, um menino de 3 anos, recebeu as imagens em uma rede social. Ela ficou revoltada.
3: Para mim, eu fiquei sem chão, né? Ver Meu filho apanhei, não apanha nem da mãe dele, nem do pai dele. ver uma professora para bater no meu filho.
2: Depois de receber o vídeo, a mãe veio até a creche para reclamar da situação. Ela foi informada que as funcionárias que apareceram no vídeo, que viralizou nas redes sociais, foram demitidas. Mayara pediu para ver o vídeo completo para saber se algo pior teria acontecido com o filho dela. Mas a escola recusou divulgar as imagens.
3: Me falaram que expôs as outras crianças. Por quê? A única informação que eles me deram foi isso.
2: E agora o que você pretende fazer?
3: Aí eu fiz um BO, que ela pague pelo que ela fez, né? Porque isso não se faz com nenhuma criança.
2: Esta é a segunda denúncia de agressão em creche esta semana. Um outro caso aconteceu em uma creche particular em Belo Horizonte. As imagens mostram a funcionária sentada, olhando o celular, com a criança ao lado. De repente, ela levanta, arrasta o menino e vai para perto do fogão. Em outro momento, o vídeo mostra a criança sendo puxada pelo braço. O menino está com marcas pelo corpo. A creche não tem alvará da prefeitura e a dona não quis gravar entrevista. Este advogado, especialista em direitos da criança e adolescente, orientou que em casos como estes, os pais devem ligar para o número 100 para fazer a denúncia e
4: apresentar provas. Levá-los para profissionais da saúde poderem fazer um relatório médico, depois também devem fazer imediatamente um boletim de ocorrência e na delegacia o delegado vai encaminhar para o exame de corpo de delito.
2: A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso de São Paulo é investigado no Distrito Policial de Capão Redondo e que já foram solicitadas as imagens das câmeras de segurança. A Secretaria Municipal de Educação confirmou que a direção da creche e as funcionárias foram demitidas. Maiara diz que vai precisar de coragem para colocar o filho em outra creche.
3: Eu tenho que trabalhar, não tenho ninguém para cuidar dele e realmente eu vou ter que colocar ele lá, em outra creche.
2: Difícil confiar nas pessoas
3: Sim.
1: Num bingo clandestino em Belo Horizonte, 31 pessoas foram
0: presas Pois é, o espaço alugado há duas semanas foi preparado para uma loja de informática Para não levantar suspeitas
5: Olhando assim, parece um lugar comum, discreto e acima de qualquer suspeita E era exatamente esta imagem que o responsável pelo local pretendia passar os comerciantes contaram para a polícia que o imóvel foi alugado há pelo menos 15 dias e aqui funcionaria uma loja de informática. Mas na verdade, por trás dessa parede, desses vidros escuros, o que estava funcionando mesmo era um bingo. Foi uma mensagem nas redes sociais que revelou que o espaço estava montado para receber os apostadores. Eram nestas mesas e cadeiras que os jogadores estavam quando a PM
6: chegou. O local todo fechado, não dava para perceber. Para quem não sabia, não, não dava para perceber que era uma casa de bingo.
5: A jogatina era monitorada. Câmeras instaladas do lado de fora vigiavam o acesso. E seguranças na porta controlavam a entrada e a saída das pessoas. Os militares encontraram cartelas preenchidas, outras ainda sem uso, dentro de caixas, além de dinheiro, e uma anotação que mostra os valores que seriam pagos. Computadores, uma máquina com as bolas de sorteio, móveis, eletrodomésticos e utensílios de cozinha foram apreendidos. Quem participava do bingo tinha comida e bebida liberadas. Pratos com refeição foram deixados para trás. 31 pessoas entre funcionários e apostadores foram detidos. Eles foram levados no ônibus da Polícia Militar até a delegacia. O dono do bingo ainda não foi identificado. Quem estava na casa de jogos deve responder pelo crime de contravenção penal.
0: Agora uma estatística preocupante. Mais um policial militar foi morto a caminho do trabalho. numa tentativa de assalto em uma das regiões
1: mais violentas do Rio de Janeiro. Ele foi cercado por criminosos quando o carro dele quebrou. Só neste ano, 53 PMs morreram assassinados no estado.
7: O policial foi baleado quando passava pela Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado Rafael Henrique Santos da Silva tinha 31 anos. O PM estava a caminho do trabalho, no quartel de Copacabana, na zona sul da cidade, quando o carro enguiçou. Perto de um dos acessos à Vila Kennedy Uma das comunidades mais violentas do Rio O irmão do policial viu tudo Ele contou que Rafael havia ligado pedindo ajuda E ao chegar, viu um grupo de bandidos rendendo o PM Logo em seguida, houve troca de tiros Testemunhas contaram ainda que traficantes da região Atiraram ao descobrir que Rafael era policial militar Ele estava na corporação desde 2015. Com esse caso, subiu para 51 o número de policiais mortos em todo o estado do Rio somente este ano. A média é de mais de 1 PM morto por semana. Em 2018, foram 91 PMs mortos. A Divisão de Homicídios investiga o caso. Peritos analisaram o carro da vítima e fizeram uma varredura na região em busca de pistas que pudessem levar aos autores do crime. Policiais Ficaram de prontidão para evitar mais ataques O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo ajuda a quem tiver informações sobre os responsáveis pelo assassinato
0: E uma fábrica de camisetas
1: falsificadas de times esportivos foi fechada em São Paulo No local foram encontradas dezenas de máquinas de costura que bordavam peças de marcas famosas
8: uma sofisticada linha de produção funcionava por trás desta porta. Era uma fábrica clandestina, especializada na falsificação de camisetas de times esportivos. Toda a estrutura estava a serviço
9: da pirataria. Nós apreendemos cerca de uma tonelada e meia de peças de vestuário, todas falsificadas. Então prejudicando, esse é um crime que fomenta o tráfico de entorpecentes e a lavagem de dinheiro. Por essa razão nós temos combatido ele de forma enérgica.
8: O local funcionava na região central de São Paulo, num bairro que concentra vários comércios populares. As máquinas eram usadas para abordar peças de marcas famosas. A grande quantidade de equipamentos e de materiais de costura impressionou a polícia. Para o delegado, um duro golpe
9: à pirataria. Foram carregados um caminhão, truque inteirinho lotado de camisetas falsificadas, prejudicando as marcas... Causando um desgaste contra a economia brasileira.
8: Cinco pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos. A dona da fábrica disse que no local eram feitos os bordados dos escudos dos times e também o logotipo das marcas fornecedoras do material esportivo. O dono das peças também se apresentou e contou à polícia que tinha um acordo com a mulher. Ele pagava R$ 1,20 para ela por cada camiseta bordada. Depois, Parte da produção era vendida em feiras populares e o restante encaminhado para lojas do país inteiro. As cinco pessoas foram ouvidas e liberadas em seguida. A polícia ainda contabiliza o número exato de peças apreendidas. Na semana passada, uma operação semelhante foi realizada na região. 54 toneladas de produtos piratas foram recolhidas. Eram centenas de tênis, roupas e óculos de marcas famosas.
1: 17 pessoas são investigadas por aplicar golpes em jovens que procuravam o primeiro emprego na região metropolitana de Belo
0: Horizonte. É, e esque o esquema funcionava da seguinte forma, os candidatos e parentes eram induzidos a comprar cursos de qualificação em troca de uma vaga que simplesmente não
10: existia. Pilhas de documentos, celulares, computadores, notebooks e máquinas de cartão de crédito foram apreendidos nas empresas e residências dos investigados. A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e região metropolitana. Segundo os investigadores, as vítimas eram jovens em busca do primeiro emprego. Eles ficavam sabendo das vagas na internet ou em panfletos distribuídos na porta das escolas que se inscreviam para participar. Só que ninguém nunca era aprovado na seleção. E o motivo alegado pelos recrutadores era sempre o mesmo, a falta de qualificação. Era aí que o golpe começava. Eles começam a oferecer
11: curso de informática de uma das empresas que está sendo investigada também e esse curso de informática ele é pago no estabelecimento comercial como forma de garantir que ao final do
10: curso a pessoa tenha o seu emprego garantido. Só que isso não ocorre. As aulas eram online e para participar, cada candidato desembolsava, em média, 600 reais. As investigações apontam que várias empresas participaram do golpe e mudaram de nome à medida que eram descobertas. Três delas ainda estão em funcionamento. Os crimes teriam começado em 2017. De acordo com a delegada, dezenas de pessoas foram vítimas do esquema. Ela acredita que muitas ainda não procuraram a polícia. A gente pede para a sociedade, para quem se sentir lesado
11: nesse sentido, que compareça a uma unidade policial e denuncie esse fato, porque às vezes pode ser ou pode parecer com um desacordo comercial. E não é isso que ocorre, na verdade, porque a pessoa ela é enganada.
1: Ontem você viu ao vivo aqui no Fala Brasil
11: um assaltante mantendo
1: uma família refém em Manaus. Foram três horas de aflição, de muita tensão, nessa.
0: Exatamente, Camila. Agora a gente vai conferir os detalhes dessa negociação aí, que é bastante complicada, né? O ladrão acabou preso.
12: Dezenas de policiais participaram das negociações. A casa fica no bairro Fazendinha, Zona Norte de Manaus. Durante três horas, o criminoso manteve seis pessoas reféns. E dizia à polícia que outros dois bandidos também estavam no local Mas ele estava sozinho
13: Desesperado,
2: rendeu a família, fez a família de refém Eram seis pessoas, sendo uma criança Fez a família de refém e ficou negociando com a polícia militar
12: O cárcere privado começou após dois homens pularem o um muro da casa para assaltar a família Uma vítima conseguiu avisar a polícia Quando os criminosos terminavam o assalto, uma viatura chegou Michel de Souza estava armado e voltou para casa O outro criminoso conseguiu fugir
7: Uma das vítimas conseguiu contato externo com uma pessoa que ela conhecia Antes dele, dela ser rendida pelo meliante E essa pessoa com quem ela fez
12: contato chamou a polícia e foram até o local A companhia de operações especiais foi acionada e a negociação começou O assaltante exigiu a chegada da imprensa Logo depois, quatro pessoas foram liberadas. Em seguida, Michel pediu a presença de um advogado e de familiares. As exigências foram atendidas e as duas últimas vítimas conseguiram sair da casa. Os reféns foram atendidos por uma ambulância e encaminhados a um hospital. Michel foi preso. Ele estava com uma arma de fabricação caseira. Agora a Polícia Civil do Amazonas procura pelo outro criminoso, que ainda não foi identificado. O
1: corpo do montanhista brasileiro, que morreu depois de ser picado por uma cobra no Panamá, chegou a Curitiba no final da tarde desta terça-feira. A família, inclusive, fez uma vaquinha para conseguir fazer esse traslado. A gente conversa com o repórter Douglas Belan. Muito bom dia para você. Quando será o enterro?
13: Olá, bom dia. O enterro será daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. Neste momento, termina o velório que começou ontem à noite, depois de dias de espera. É aqui em Curitiba, onde nasceu Sandro e onde ainda mora a família dele. Sandro fazia uma trilha ecológica no Panamá, onde morava, no dia 27 de outubro. Segundo uma amiga que estava com ele, ela se desequilibrou, caiu de um penhasco e Sandro tentou, então, salvá-la no caminho Acabou sendo picado por uma cobra venenosa e morreu no local. O corpo foi encontrado um dia depois, na segunda-feira passada. Desde então. A família trava uma luta para conseguir trazer o corpo. Tentou arrecadar dinheiro, conseguiu em quatro dias os 35 mil reais necessários para o translado, vendendo água em semáforos aqui de Curitiba. Depois de arrecadar o dinheiro, chegou a fazer uma ação de agradecimento, distribuindo águas aqui pelo centro da cidade. Conseguiu toda a documentação, mas depois esbarrou no processo burocrático. Finalmente, ontem à noite, o corpo chegou Deve ser enterrado, portanto, às 10 da manhã. Sandro, que morava há um ano e meio no Panamá, era mecânico e esportista, tinha 45 anos de idade. Celsi e Camila.
1: Obrigada pelas informações. A gente continua com o nosso giro de repórteres. A Polícia Federal faz agora uma operação no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. Os alvos são traficantes de drogas e quem está lá é a Michele Rosa. Michele, muito bom dia para você. Quantas prisões já foram feitas até o momento? Quais são as informações?
14: Bom dia, bom dia a todos. No total, seis pessoas já foram presas, são nove mandados de prisão temporária, cumpridos em cidades como Suzano e Mogi das Cruzes, em São Paulo e também em Salvador, na Bahia. O objetivo dessa operação é desarticular uma quadrilha que veio da Tanzânia, um país da África Oriental, e vivia aqui no Brasil já há algum tempo, recrutando mulas para o tráfico internacional de drogas, principalmente de cocaína. O destino dessa droga, toda, seria a África. Também existe a suspeita de que essa quadrilha seja especializada em tráfico internacional de arma. Esse é um desdobramento da Operação Área Restrita que aconteceu lá em agosto, foi deflagrada também pela Polícia Federal. Na época, durante as investigações, 15 mulas do tráfico foram presas e mais de 820 quilos de drogas foram apreendidos só aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Salsi, Camila... Obrigada, Michele,
1: pelas informações. A ah, qualquer novidade você pode nos chamar aqui, tá bom? Moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, acordaram hoje no meio de um tiroteio. Quem está lá é a repórter Aline Pacheco, que tem mais informações sobre isso. Bom dia, Aline. O que aconteceu desta vez? Mais uma notícia de tiroteio e os moradores assustados aí no Rio de Janeiro.
10: Olá, bom dia. Infelizmente, sim, houve um intenso tiroteio e nosso helicóptero conseguiu até flagrar criminosos armados na comunidade, um deles com um fuzil e outros dois com pistolas. A polícia não confirmou se estava fazendo uma operação na hora. Os confrontos podem ter acontecido entre os próprios traficantes. Uma escola municipal que chegou a abrir as portas decidiu suspender as aulas, Justamente por conta do tiroteio, não há informação de feridos. Camila Salce.
1: Invasão de hackers no interior de São Paulo. O ataque afetou o um sistema da Prefeitura de Barrinha. Há mais de uma semana, os funcionários não conseguem trabalhar.
15: É, e
0: uma das suspeitas aí da polícia é de que o ataque virtual tenha sido feito fora do Brasil.
16: Há 10 dias, nada funciona. Na tela dos computadores, aparece a mensagem. Falta de conexão com o servidor. Todo o sistema administrativo, financeiro e de recursos humanos da Prefeitura de Barrinha, no interior paulista, está nas mãos de hackers.
17: A Prefeitura não consegue emitir notas, não consegue receber, é, o tributos está parado, a contabilidade. Nós não, estamos, nós não conseguimos pagar é, nenhum fornecedor.
16: O servidor onde as informações ficavam armazenadas foi levado para uma perícia particular em São Paulo. Uma das suspeitas da polícia é que o ataque virtual tenha sido feito de fora do Brasil. A exigência para que tudo volte ao normal é o pagamento de bitcoins, uma moeda virtual. O valor do resgate não foi informado, mas a cotação de uma unidade de bitcoin hoje é de pouco mais de 37 mil reais. Mil funcionários públicos estão sem receber. A previsão é que os pagamentos sejam feitos só depois que o sistema voltar a funcionar. Nada de salário. É, enquanto não normalizar o sistema, não tem como acessar os dados para poder fazer o pagamento dos funcionários. Nesse escritório de contabilidade, que depende do sistema da Prefeitura para a emissão de notas, o serviço parou. Problema de emissão de nota fiscal, né? certidão negativa, é... Atualização de imposto. Estão tendo vários problemas, né? principalmente no recebimento dos clientes. Em 2017, hackers fizeram exigências semelhantes ao invadir o sistema do Hospital de Câncer em Barretos, na mesma região. Centenas de pacientes ficaram sem acesso a tratamentos.
0: Alexandre Nardoni, condenado a 30 anos pela morte da filha, você lembra desse caso da Isabela Nardone? Pois é, ele pode deixar a prisão a qualquer momento. A repórter Francine Padilha está em frente à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Francine, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, o motivo dessa decisão, porque ele pode ser solto.
4: Olá, bom dia, bom dia a todos. Pois é, a Justiça concedeu a liminar que estava suspensa desde agosto, quando Alexandre Nadoni voltou para o regime fechado. Agora, ele vai cumprir o restante da pena em regime semiaberto até o julgamento do habeas corpus. Com isso, ele poderá sair... Nas saídas temporárias, Natal e também Dia dos Pais, além de outras que são concedidas a pessoas que cumprem pena no regime semiaberto e também pode passar o dia fora da prisão e voltar durante a noite. Alexandre Nadoni foi condenado a mais de 30 anos de prisão pela morte da filha, né que aconteceu... Em São Paulo, agora, Alexandre, no regime semiaberto, terá direito a saídas temporárias. Ana Carolina Jatobá, esposa de Alexandre, também foi condenada e já está no regime fechado desde 2017. O crime aconteceu em 2008 e o casal sempre negou ter matado a criança. A Isabela morreu após cair da janela do apartamento do pai. Salse Camila. Obrigada,
0: Francine. As visitas ao Parque Nacional de Abrolhos, Santuário Marinho no sul da Bahia, um dos mais importantes do mundo também devem permanecer suspensas até a próxima semana. A Tiziane Biccelli tem mais detalhes pra gente. Ticiane, bom dia pra você. Qual o motivo
17: Olá, dessa prorrogação? Olá, um bom dia a todos. Até o dia 14 de novembro. Essa suspensão começou no último sábado, desde que as manchas apareceram no arquipélago. De acordo com a direção do parque, essa prorrogação é para que a limpeza seja realizada com mais rigor. As investigações seguem acontecendo né, para apurar a origem do vazamento. A Marinha acompanha esse caso, mas quatro navios gregos estão sendo investigados e desde que essas manchas começaram a surgir aqui no Nordeste, no dia 30 de agosto, há mais de dois meses, já foram recolhidas mais de 4 mil toneladas do petróleo. E aqui na Bahia, os turistas e voluntários que tiveram contato com esse material foram atendidos em hospitais com sintomas parecidos de intoxicação. Um deles inclusive segue internado com queimaduras e é o que a gente acompanha agora.
11: Quatro pessoas com sintomas parecidos foram atendidas no mesmo final de semana em hospitais da região de Ilhéus, no sul da Bahia. Uma delas é uma voluntária que passou mal quando participava da limpeza do óleo na praia de Cururupi. Eu acordei muito mal, com muita dor de cabeça, enjoada, tonta, vomitando, muita dor no estômago. Os exames que Cláudia fez ainda não foram concluídos, mas o caso já é tratado pela Secretaria de Saúde do município como dermatite de contato causada pelo petróleo cru. Os casos aconteceram em pelo menos três praias de Ilhéus afetadas pelo óleo. Três pacientes ainda estão sob suspeita de contaminação. Um deles é um turista mineiro que visitava a Bahia. A equipe médica do hospital onde o homem está internado vai consultar especialistas para definir o diagnóstico. Os sintomas apareceram logo após o banho de mar, quando o turista sentiu coceira e náuseas. Ele segue internado no Hospital Regional Costa do Cacau. Depois das novas suspeitas de intoxicação, as autoridades reforçaram o alerta para uso de equipamentos de proteção. A Secretaria Estadual de Saúde não divulgou o número total de pessoas intoxicadas na Bahia. Enquanto isso, o óleo chegou a mais uma praia baiana, no município de Prado. No Ceará, a mancha foi vista na praia de Cumbuco. Pelo menos seis quilômetros da faixa de areia ficaram sujos de petróleo. Duas tartarugas foram encontradas mortas.
1: O óleo que polui as praias do Nordeste pode chegar ao litoral Capixaba ainda nesta semana. Autoridades e ambientalistas trabalham em um esquema para reduzir
0: o impacto da contaminação.
15: Tiago e Natalie vieram de Guarapari para conhecer outro ponto turístico famoso do estado, a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. E encontraram a praia assim, ó, limpinha. Não tem mancha de óleo. A gente veio acompanhando as notícias, a gente viu que ainda não tinha chegado aqui, a gente não sabe se vai chegar ou não, então a gente veio bem tranquilo. As manchas de óleo que surgiram no Nordeste Brasileiro ainda não apareceram por aqui, segundo as equipes que monitoram as praias no município do extremo norte Capixaba. A prefeitura afirma que está em contato com as autoridades das cidades do sul da Bahia. A última atingida pelo óleo foi Nova Viçosa, que fica a 55 quilômetros da divisa com o Espírito Santo. Mesmo assim, o município está em alerta. Cerca de 60 pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, foram capacitadas para a limpeza das praias e para a coleta do óleo tóxico. Este aqui é o material que a prefeitura vai distribuir para os funcionários e voluntários também. A gente vê botas, roupas de mangas compridas, luvas também, chapéu, óculos, tem máscara aqui no cantinho, protetor solar também. E aí, dependendo da quantidade de óleo que for encontrada, essas pessoas vão usar também essa máscara aqui, ó. Ela é especial, ela tem um filtro de ar e também um macacão impermeável. Mas a maior preocupação é com os pontos de encontro dos rios com o mar. O Ibama disponibilizou redes de pesca recolhidas em fiscalizações para serem usadas como barreiras contra o óleo. Os comerciantes da vila de Itaúnas e funcionários estão preocupados. Eles acreditam que a chegada das manchas possa prejudicar o movimento durante o verão.
0: Dois vereadores de Uberlândia em Minas Gerais foram presos suspeitos de desviar. 7 milhões de reais do transporte escolar.
1: Eles adulteravam as planilhas de quilometragem e usavam empresas de fachada para praticar o crime.
6: A rotina de Cristiano e dos dois filhos começa cedo. João Emanuel e Maria Clara sabem que pela frente tem um caminho longo até chegar à escola. O pai vai com eles. São três quilômetros de caminhada. O pior mesmo é a volta para casa.
16: O sol está muito quente, né? É, pra, até para mim, já, já é meio complicado. Agora imagina para duas crianças pequenas que saiu de casa cedo. O problema
6: dessa família e de tantas outras poderia ter sido resolvido se 7 milhões de reais do transporte escolar de Uberlândia não estivessem sido desviados. A fraude era comandada por dois vereadores, Alexandre Nogueira, do PSD, e Juliano Modesto, do Solidariedade. O desvio ocorria através de uma cooperativa de motoristas de vans, que era contratada para fazer o transporte de alunos na cidade. A cooperativa adulterava as planilhas de quilometragem e recebia um valor maior da prefeitura. O dinheiro era dividido entre os dirigentes, por meio de empresas de fachada. A promotoria suspeita que o mesmo esquema também está sendo usado em Araguari, município próximo à Uberlândia. Interrogado, o vereador admitiu que comprou uma van em nome de terceiros para prestar o serviço. Eu comprei essa van
8: porque, é, eu, é, como ela estava um preço bem abaixo do normal, eu ia
7: revender essa van. A minha intenção era essa. E o senhor colocou
3: no seu nome essa van?
7: Não, colocou no nome do Wilson. Por quê? Como ele foi buscar,
6: ele, ele tinha que preencher o recibo do nome dele, para que ele pudesse trazer a van. Chegamos aqui o seu nome. Não, não está A defesa dos vereadores não quis comentar o assunto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou os pedidos de habeas corpus dos dois. O dinheiro desviado é suficiente para zerar a fila de crianças de 3 anos que esperam por uma vaga nas escolas de Uberlândia ou garantir o transporte escolar a quem precisa. O
0: Brasil tem mais de 5 mil municípios e centenas de municípios brasileiros podem ser extintos
1: por falta de renda. Essa é uma das medidas que o governo federal apresentou ao Senado num pacote para ajustar as contas públicas. O presidente foi do Planalto ao Senado a pé, acompanhado de ministros para entregar três propostas de emenda constitucional.
6: Quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores. Vai ser
9: aperfeiçoada.
1: No total, são cinco propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei das privatizações. Começam a tramitar no Senado a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a proposta de redução de fundos constitucionais. A reforma administrativa vai começar pela Câmara, assim como a nova lei de licitações. E uma comissão mista vai discutir a PEC da reforma tributária. Um dos principais pontos da PEC do Pacto Federativo é a mudança no processo de distribuição dos recursos do pré-sal. Estados e municípios receberiam 400 bilhões de reais a mais num prazo de 15 anos. O governo também quer extinguir cidades de até 5 mil habitantes com arrecadação própria menor do que 10% da receita. 1.254 municípios poderiam ser incorporados às cidades vizinhas. Já a PEC emergencial prevê que em caso de aperto fiscal, União, estados e municípios reduzam salários e jornada de trabalho dos servidores públicos. Gratificações seriam cortadas e reajustes suspensos.
13: Temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente.
0: E as atenções do governo também estão voltadas para o mega leilão do pré-sal que acontece hoje no Rio de Janeiro. E o Yuri Ascar tem os detalhes para a gente. Né? Yuri, bom dia para você. O leilão pode significar um alívio nas contas públicas? Pode ou não, né? E quanto o governo espera arrecadar, Yuri? Bom dia.
9: E que alívio, Salsi. Bom dia. O governo espera arrecadar mais de 106 bilhões de reais com leilão de quatro áreas onde existem excedentes de petróleo. Doze companhias estão nessa disputa, entre elas a Petrobras, que tem preferência em dois blocos. A divisão dos recursos entre a União, Estados, Municípios e a Petrobras foi definida em votação no Congresso Nacional. E pela divisão, o Rio de Janeiro, onde estão os campos que vão ser leiloados, vai ser o estado mais beneficiado, com mais de 2 bilhões de reais. Camila e Salse.
0: E depois de muita chuva no Rio Grande do Sul também, a preocupação agora é com o nível dos rios. Um deles passou a marca de 12 metros e invadiu casas. A Luiz Baini tem mais informações a gente. Luiz, bom dia para você. As pessoas precisaram ser resgatadas ali da região?
11: Olá, bom dia. Olha, em São Sebastião do Caí, a 60 quilômetros de Porto Alegre, 64 pessoas foram retiradas de casa pela Defesa Civil. A água invadiu mais de 350 residências na cidade. A última medição, feita nesta quarta-feira, às 6 horas da manhã, apontou que o rio Caí está 10 metros acima do nível normal. Mas hoje o dia amanheceu com sol em todo o estado, por isso tudo indica, a previsão indica que o nível do rio volte a baixar. Em Porto Alegre, as temperaturas devem chegar aos 26 graus. Salsi, Camila? Um flagrante de contrabando de pedras
1: preciosas. Um homem foi preso transportando esmeraldas num ônibus em Goiás. A gente conversa ao vivo sobre esse assunto com Marcelo Vidal. Marcelo, bom dia. Quanto valem essas pedras, essas esmeraldas?
11: Oi Camila, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Uma avaliação preliminar indica o valor de 5 milhões de reais. Um homem de 33 anos foi flagrado transportando material em um ônibus que trafegava numa rodovia em Rio Verde, no interior de Goiás. Os policiais encontraram esmeraldas lapidadas dentro de uma mochila. As pedras foram pegas em Cuiabá e do Mato Grosso deveriam ser levadas para Campinas, no interior de São Paulo. São pelo menos 200 pedras. Segundo a polícia, o homem se negou a informar quem entregou a esmeralda e quem iria receber o material. e Camila...
0: Motoristas que passam agora de manhã pela linha amarela do Rio de Janeiro não precisam pagar o pedágio. A cobrança foi cancelada depois que a prefeitura reassumiu o controle... Dessa que é uma das principais vias expressas da capital fluminense. Vamos falar com o Raio Policarpo. Raio, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí agora?
6: Bom dia, Salso. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que acompanham o Falo Brasil. O pedágio foi liberado nos dois sentidos pela segunda vez em 10 dias. Durante a madrugada, agentes da prefeitura estiveram aqui e liberaram todas as cancelas. Foram retiradas da praça aqui do pedágio lixeiras, câmeras de segurança e muita fiação. As cancelas removidas das cabines serão levadas para um depósito público de acordo com a Prefeitura. Como você disse, a mudança aconteceu depois que a Câmara dos Vereadores aprovou por unanimidade um projeto que autoriza a Prefeitura a assumir o controle da via expressa. A Lanza, concessionária que administra a via, informou que vai recorrer da decisão. Camila Salci.
1: Obrigada, Rael. Agora a gente fala de uma polêmica numa festa de criança. Uma empresária surpreendeu os convidados no aniversário da filha de um ano. Em vez dos tradicionais salgadinhos, brigadeiros, os quitutes oferecidos eram sem açúcar, glúten e também sem lactose. Parece que não agradou muito. É Muita gente não gostou dessa
0: ideia e logo surgiu o debate. Afinal, crianças podem ou não ter uma dieta com esse tipo de restrição?
3: Ela é empresária e influenciadora digital com mais de 3 milhões e meio de seguidores. Maíra Cardi ficou ainda mais conhecida quando ajudou Anitta a ficar bem mais magra. Maíra também orientou Maiara e a cantora perdeu 11 quilos. A irmã Maraísa apareceu 7 quilos mais magra. Não é porque você não bem. Não é minha pessoa errada, só é a pessoa certa de outra alguém. Maíra é a queridinha de muitas famosas, mas causou polêmica no aniversário da filha Sofia, de um ano. Na festinha, foram servidos alimentos para quem segue uma dieta restritiva. Sem, dúvida, selector, sem A youtuber Antônia Fontenelle estava na festa com o filho. Alguns internautas criticaram as opções da festa. Essa disse que os convidados não têm obrigação de fazer dieta. Essa outra escreveu que ela pode servir o que quiser. Maíra respondeu, fizemos uma festinha com comida de verdade, que nutre e que faz bem, comida que eu sirvo para quem eu amo. Além da influenciadora digital, mais gente tem aderido às dietas restritivas. Por isso, o chefe de cozinha desse restaurante precisou elaborar novos pratos. O pimentão recheado, por exemplo... Tem carne de soja. O feijão não tem bacon nem linguiça. Tem também mais variedade de legumes e verduras. E para quem não come glúten, a tapioca é servida na hora pelo cozinheiro.
9: Tem também algumas pessoas que perguntam se tem queijo, se tem na produção creme de leite. Isso também é uma procura mais por conta da, da intolerância, né?
3: Outras famílias têm abolido o consumo de alguns alimentos. Quando Marcelo decidiu emagrecer, tirou o carboidrato e açúcar de casa, mas teve dúvidas em relação ao filho Lucas.
6: A gente tem a preocupação com ele, ele, ele ganhar peso, ele é bem forte, bem fortinho, só que eu não, não pude cortar esse carboidrato dele de uma vez assim. né?
3: O carboidrato foi mantido na dieta do filho, mas sem exageros.
15: Mas agora meu pai falou para eu comer uma, um pão, porque senão pode eu encher mais.
3: A recomendação deste médico nutrólogo é manter o equilíbrio e saber qual é a necessidade de cada criança antes de restringir algum alimento. Ele diz que se não tem intolerância, não precisa cortar o glúten.
7: Obviamente que se alguma criança apresentar alguma doença, uma intolerância ao glúten, à lactose, ou é uma obesidade já avançada, aí sim, esse corte, como a gente fala, seria mais bem-vindo. Caso contrário, não vejo problemas.
3: Para Maíra, restringir o que a filha come é uma atitude que fará bem para a Sofia. E é por esse
0: motivo que eu escolhi. Não dá... E 100% na alimentação natural, porque eu prezo muita
17: saúde da minha filha em primeiro lugar.
0: Foi condenada a mais de 19 anos de prisão a farmacêutica acusada de matar o marido em um condomínio de luxo na região metropolitana de Recife.
1: O crime aconteceu no ano passado. Para acusação, o médico foi morto por dinheiro.
9: A decisão foi tomada depois de 17 horas de julgamento. A farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paz, de 54 anos, foi condenada a 19 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver do marido, o médico Denílson Paz. O crime aconteceu em maio do ano passado na casa da família, em um condomínio de luxo em Camaragibe, região metropolitana do Recife. A mulher confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Jussara diz que, por anos, foi vítima de agressões verbais e físicas do marido. Esta testemunha, uma diarista que trabalhava na casa da família, nega.
1: Eu nunca vi violência da parte dele. Era um homem tranquilo, entrava, saía, bom dia, boa tarde. Nunca vi ele agredindo ela, como ela falou, que ele agredia ela, batia nela. Nunca vi.
9: Para a acusação, Jussara matou o marido por dinheiro. Ela não se conformava com a separação e queria ficar com os bens dele. A defesa diz que uma das testemunhas foi comprada e vai recorrer da sentença.
13: Essa decisão é sequela do trabalho mal feito da polícia que viciou o judiciário do segundo grau.
9: O filho mais velho do casal, Danilo Pais Rodrigues, de 24 anos, também é acusado de participação no crime. Ele foi preso, mas conseguiu um habeas corpus e agora aguarda o julgamento em liberdade. O filho mais novo do casal acompanhou o julgamento.
6: Meu pai foi um, um excelente homem, um excelente pai, um excelente amigo. É, e que seja feita a justiça, né? É muito forte para mim, é muito pesado, mas eu estou aqui por ele. Só por ele mesmo.
0: O Fala Brasil termina agora. Você pode
1: rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia. Até amanhã. Bom dia para você. Fique agora com Hoje em Dia. Hoje começando com a Renata Alves. Olá, Renatinha. Oi, Renata. Bom Oi, dia.
16: Oi, bom dia.